0: Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer, Con su anfitrión, César Castañón. Millennial. Ser niño a las puertas del fin de milenio. Ya tengo 34 años y voy acercándome a los 35, por lo cual me descubro a mí mismo cada determinado tiempo recordando mi infancia, que ya tiene un par de décadas de haber acabado. Además, también es abril, que en México es visto como el mes del niño, pues a fin de este mes tiene lugar la celebración nacional del Día de la Niñez. Por lo cual creo que es un buen momento para hablar sobre cómo fue ser niño en la década de los 90. Parte 1. A la sombra de gigantes deprimidos. Es muy común en la mass media encontrar constantemente discusiones sobre las generaciones o sobre cómo se enfrentan una respecto a la otra, especialmente las cuatro generaciones que ya somos adultos, los boomers, los genexers, los Millennials y los centennial. Sin embargo, para lo mucho que se habla de las generaciones, también creo que se habla muy poco del impacto que una generación tiene sobre la otra. Cada generación tiende a ser la secuela de la generación anterior, y los millennials no somos la excepción. Por lo cual, antes de empezar a hablar sobre lo que era ser un pequeño millennial a fin de milenio, hay que hablar un poco de las generaciones que nos precedieron. Arthur Chu, un ex ganador histórico del programa Jeopardy y escritor para la página web Saloon, nos dice que los Gen Xers son los hijos de los baby boomers que se embarazaron jóvenes, mientras que los millennials somos los hijos de los baby boomers que planificaron su familia, que ahí radica la extraña brecha generacional que nos tocó vivir. Somos dos generaciones diferentes siendo hijos de la generación que aún domina la cultura mundial, y si no me creen, chequen las estadísticas que muestran cómo los políticos son cada vez más y más viejos. Somos cuatro generaciones de adultos donde tres de ellas seguimos siendo los juniors. Con eso en mente no es de extrañar que los centenias parezcan venir con toda la intención de decirnos, ¡El futuro es hoy, abuelo! Antes de seguir con el tema, hay que señalar que las etiquetas de Boomer, Genexer, Millennial, etc., además de arbitrarias y difusas, también son importaciones del gabacho, y aunque los millennials y los Genexer crecimos ya en una cultura globalizada y nos identificamos con las oleadas internacionales de lo que es considerado juvenil. En nuestros respectivos momentos, los baby boomers son un concepto más que nada gringo, y más que nada clase mediero y blanco. Hijos del boom poblacional de la posguerra, los baby boomers americanos son la generación a la que le tocaron las vacas gordas. Son los jóvenes hippies que en los 60 querían amor y paz, y en los 80 se volvieron yuppies, escapando a los suburbios para alejarse de negros y latinos. En México esto no ocurrió, obviamente. Y sin embargo, grosso modo, podemos hablar de una generación más o menos en ese rango de edad, que a mí me gusta apodar como la generación del milagro mexicano, el fruto de la era del desarrollo estabilizador, que ahora que lo pienso fue parte del boom de la posguerra a nivel mundial. Esta generación de milagritos vio las miles de la revolución dar sus frutos, como 40 años después de que Francisco y Madero la iniciara, porque la revolución fue un proceso más largo de lo que nos gusta pensar. Es la generación que institucionalizó muchas de las luchas sociales, la generación que vio a México urbanizarse, los hijos de campesinos y soldados que tuvieron la oportunidad de estudiar, aunque fuera una prepa vocacional, y pasaron del mundo agrario feudal al godinato de las grandes ciudades. Esa generación que cree que un buen gobierno es aquel que nos regala canchas deportivas y uniformes para nuestros equipos de fútbol, que idolatra al político que habla bonito en el podio, usando frases como el pueblo o la nación. La generación que nos inculcó que la única forma de progresar era estudiando una carrera, aprendiendo inglés y computación. Una generación que aún contaba a sus hermanos requiriendo los dedos de ambas manos y que por lo tanto, de forma diferente a los baby boomers, a veces son hermanos mayores de los primeros Genexers. Quienes como yo son la primera generación de su árbol familiar en tener menos de dos hermanos o hermanas, saben a qué me refiero. Para los early millennials, los Genexers eran los tíos menores o los primos mayores. Los niños de los 80, que crecieron en un mundo más globalizado que el de sus padres, que fueron fans de el rock y si vivían en la gran ciudad o iban regularmente al gabacho, estaban atentos a las nuevas modas que la naciente globalización nos traía de la mano de la tecnocracia mundial. Ese es el mundo que heredamos a aquellos nacidos en los 80, pero que no veríamos nuestra infancia inicial sino hasta los 90. Un mundo en el que el choque con el priismo setentero y la globalización tecnocrática comenzaba a perfilar lo que sería la gran división ideológica de nuestra era. con Compadres que fueron los acreedores de los frutos de las luchas de la primera mitad del siglo XX, a los que les tocó el 68 a full, que creían en el PRI, y unos hermanos o primos mayores que comenzaban a desencantarse de con la modernidad, que deprimidos escuchaban a los rockeros de Detroit, o si eran más cool, al naciente hip hop urbano. Un mundo en el que siempre en domingo, el noticiero de Sabrudovsky y en general Televisa, esa maquinaria propagandística del régimen político, aún existía, pero ya comenzaba a competir por la atención de un público que poco a poco tenía más fuentes de información. Si debemos poner una fecha, arbitrario obviamente, porque en esas discusiones todo es arbitrario, podemos decir que los millennials nacimos con la muerte de la Unión Soviética. Tras 50 años más o menos en los que el mundo contenía su respiración cada que una de las dos potencias daba un paso en falso, Casi de un día para otro, la Guerra Fría terminó. Prácticamente una noche nos fuimos a dormir en un mundo en el que Estados Unidos, capitalista y una Unión Soviética Comunista nos podían llevar a una guerra nuclear. Para despertar en un mundo donde Estados Unidos y su capitalismo ganaron, habíamos llegado al fin de la historia. Lo demás era ajustar pequeños detalles aquí y ahí. Yo aún recuerdo cómo la mayoría de los libros aún mostraba la Urss en los mapas, y tenían que hacerme la aclaración de que ese país ya no existía más. Sin embargo, la UR siguió existiendo en el patio de juegos del recreo, dentro de un juego llamado Stop, en el que los niños tenían que escoger el nombre de un país, generalmente que empezara con la misma letra que su nombre, y los niños cuyo nombre empezaba con U se negaban a dejar desaparecer al mayor exponente de su lugar en el alfabeto. Ese fue el mundo que nos tocó ver mientras crecíamos, uno donde la sombra de un viejo peligro ahora superado, la guerra nuclear, daba paso a un miedo por un futuro distópico en el que la humanidad iba a arruinar tanto el medio ambiente que nos pondría en peligro de extinción y que las transnacionales dominarían cada momento y espacio de nuestras vidas. ¡Qué bueno que esas predicciones derrotistas nunca se cumplieron! Parte 2 La más media desde la periferia del mundo Mi memoria infantil nunca fue muy buena. Y el hecho de que mi niñez esté dividida de forma tajante entre mi primera infancia en Campeche, donde nací, y la segunda infancia en Veracruz, donde estudié la primaria, no ayuda mucho a mis recuerdos previos al segundo de primaria, que son más que nada una colección difusa de eventos. Recuerdo la parafernalia de las Olimpiadas de Barcelona 92, especialmente su mascota, Kobe, completamente sui generis pero la última gran mascota olímpica, del que creo además hubo una animación. Recuerdo también estar en la sala de la casa de mi abuela junto a toda la familia para ver las transmisiones especiales sobre la muerte de Floyd Mercury, que era un ídolo en la casa de los Rangel, y la de Mario Moreno Cantinflas, un ícono para todo México. De esta segunda me acuerdo mucho que cuando los niños nos estábamos aburriendo del larguísimo programa, uno de mis tíos nos dijo que así como ellos se sentían, así nos íbamos a sentir nosotros cuando muriera Capulina. Lo cual no fue cierto, cuando murió Capulina en el 2011 nadie hizo mucho argüende. Pero bueno... En ese momento los niños éramos muy fan de Capulina, yo incluso llegué a ir al circo de Capulina cuando anduvo por la península. La experiencia fue una enorme decepción porque no salió para nada viruta y Capulina solo salió un par de minutos. Recuerdo que en la televisión de la casa de mi abuela donde vivíamos no se podía ver mucho, el canal de las estrellas era prácticamente el único canal, pero sí recuerdo que en otros hogares, como el de la familia de mis primos por ejemplo, era posible ver una mayor variedad de programas, nunca supe por qué, igual y simplemente no nos dejaban ver nada más. Por lo tanto, no recuerdo mucho de lo que veía yo en la tele, recuerdo a mi abuela viendo sus novelas, eso sí. Odisea Burbujas, tal vez. O tal vez era una versión pirata local campechana de Odisea Burbujas. ¡Oh sí! Rescate 911 y la serie Portaviones eran dos cosas que mis tíos veían y que por alguna razón me permitían ver a mí también, aunque ninguna de ellas fuera para niños, y de hecho pasaban muy noche lo que hacía que me desvelara viéndolas. Los Gobots también los veía en la tele y Alpha era una de mis series favoritas. Recuerdo que me dio mucho coraje un día que me senté a ver a Alf y en su lugar estaban pasando una serie de unos monos amarillos todos horribles en el que el padre ahorcaba a su hijo. Además, alguien en mi casa era fan de los años maravillosos porque recuerdo que lo veíamos constantemente, pero a mí siempre me desagradaba, no recuerdo por qué. Lo que sí tengo un poco más en mi memoria eran las rentas de caricaturas. En ese entonces en Campeche no había videocentro, solo locales de renta de colonias de barrio, tipo tienditas. En ellos, aparte de películas, también podías rentar series que siempre venían en el formato Betamax o VHS, generalmente con los primeros 4 o 5 episodios de la serie animada. Así fue como conocí a he las Tortugas Ninja, y mucho antes de conocer a los Thundercats o a los Halcones Galácticos, conocí a los Tigres del Mar. Obviamente las películas mexicanas del cine de oro no podían faltar, ya que hasta bien entrados los 2000 eran pan de cada día en la programación de cualquier canal mexicano, antes de que las relegaran a sus propios canales de cable. Y cómo olvidar la lucha libre Como todo niño mexicano crecía adorando a los héroes del hexagonal Años después me enteré de que me tocaron los más chafas Octagón, Atlantis, Máscara Sagrada nunca fueron lo mejor Nada más brillaron en una época medio chafa Que fue la que me tocó a mí Por cierto, en los 90 había películas protagonizadas por esos personajes Películas malísimas de la misma calidad que las películas de los Almada En serio, no tienen ni idea de lo malas que eran si bien es cierto que hay mucho mal hinchismo con respecto al cine nacional, los más jóvenes tienen que entender lo traumante que era la mala calidad del cine mexicano. Comparado con eso, no manches Frida es una obra de arte. No pueden pedirnos que confiemos en él cuando crecimos con esos bodrios. Hablando de cine, en esta época es cuando Batman comienza a agarrar tracción en la moda mundial, aunque a nosotros nos llega un poco tarde hasta Batman Returns, que a mí me gustó bastante, recuerdo que me gustaba bastante de niño, aunque la película era bastante grotesca. No tenía nada que ver con las caricaturas de Batman y Robert defendiendo a sus conciudadanos que nos rentaban. También en esa época me tocó la primera parte del Disney Renaissance, La Sirenita y la Bella y la Bestia, aunque no creo haberlas visto en el cine. La que sí vi en el cine fue la de Aladdin, fui con mis primos mayores, y recuerdo mucho cómo metimos de contrabando una enorme bolsa de palomita casera al cine estelar, que ahora es una sala de fiestas. Otra película que vi en el cine fue Jurassic Park, esta vez con mi tío, y fue en el aquel entonces flamantemente nuevo y moderno sin alhambra que cerraría sus puertas en el 2004. Sobre juguetes, ahí sí no recuerdo mucho la verdad, no porque no tuviéramos, teníamos bastantes juguetes, lo bueno de tener muchos tíos es que se maximizan sus posibilidades de recibir buenos regalos. Pero en ese entonces aún no estábamos tan manipulados por la mercadotecnia, así que no, había mucha, no hacíamos mucha diferencia entre los juguetes de marca y los juguetes que compraban en la Feria de San Román, famosa y tradicional feria de la ciudad de Campeche en la que llegaba Fayuca. mis primos y yo aún recordamos con añoranza unos muñecos de la triple de plástico macizo con mucha mejor calidad que los muñecos originales que vendían en el super, tuvimos Atlantis, rayo de Jalisco que era uno de mis favoritos y si no mal recuerdo Octagón. y sobre las modas de esa época no puedo hablar mucho porque realmente no me tocaron a mí, las conocí a través de mis primas mayores, cosas como esos sombreritos con flores que creo popularizó Punky Brewster o las cangureras ¿Cómo estuvieron de moda durante un tiempo, eh? o los pantalones tipo MC Hammer. Otras cosas que me tocaron de pasada fueron las modas como los pepsilindros, en una época en la que la empresa PepsiCo intentaba ganarle el monopolio a Coca-Cola vía mercancía adyacente. Lo único que recuerdo de los pepsilindros es que una tía nos dijo que lo que los hacía cambiar de color cuando estaban fríos, volvía tóxico el líquido ahí contenido. Por lo cual los pocos pepsilindros que teníamos, que creo eran todos de sus hijos, fueron a parar a la basura. Y así era la vida en una pequeña ciudad de la periferia de un país de por sí periférico. Ir al kinder de vez en cuando, ya en esa época éramos menos exigentes con la asistencia escolar. Ir a la arena campeche a ver a Máscara Sagrada, sí les dije que era mi favorito, ¿verdad? Y al cine de vez en cuando, y viendo lo que fuera que Televisa nos dijera que debíamos ver. En fin, que un día mi familia decide mudarse a Veracruz, y ahí es cuando realmente inicia mi infancia. Parte 3 el pequeño capitalismo del patio de juego. Aunque llegamos a Veracruz a mediados del 93, recién salido del primer año de primaria, yo asocio el 94 con el primer año que viví en el cuatro veces heroico puerto de Veracruz-Llave. Tal vez porque el 94 estuvo lleno de momentos impactantes en la cultura, que aunque yo era un niño, también era un ñoñito, que le gustaba estropear las conversaciones de los adultos, como solo teníamos una tele y nuestro departamento no era muy grande, me tenía que sentar a jugar mientras mis padres veían noticias. Ese año empezó pues mal, con el STLN levantándose en armas en el sur de México. Ese primero de enero yo estaba de visita en Campeche con toda la familia festejando Año Nuevo. Eso incluía a mi tío el militar, por lo que las noticias del levantamiento fueron tomadas con la seriedad que solo alguien indoctrinado en la idea de la nación que el PRI nos forjó puede tomarlo. Pero eso solo fue el presagio de lo que se nos venía encima. En marzo el candidato de Diado del PRI, que se venía vendiendo como la nueva cara moderna y juvenil del partido hegemónico, Así es niños, eso de el nuevo PRI ni siquiera es nuevo. Fue asesinado en un mitin en Lomas Taurinas poniendo de forma tácita lo que los mexicanos sabían que venía pasando desde el 88. El régimen estaba, si no cayendo, sí si cambiando. Estábamos a punto de entrar a una contienda electoral que prometía cumplir la promesa del 88 de sacar al PRI de los pinos con un Cuauhtémoc Cárdenas repitiendo candidatura. ¿Por qué la izquierda tiene esa maña de repetir candidaturas? Y un Diego Fernández de Ceballos, que incluso se llevó los aplausos como el ganador de alguno de los debates, mientras un más que nada Gris Ernesto Cedillo, el asesor de campaña original de Colosio, se paseaba por ahí reemplazándolo tras su asesinato. Obviamente al final el PRI ganó, pero la sensación de que ya no era lo mismo estaba ahí. El logro filantrópico se había ocasionado una herida mortal y ya con Cedillo como presidente eso se pudo corroborar al ver que ya no tenía el aura de intocabilidad que, le, que los presidentes anteriores cargaban. Cuando en un evento un periodista le falta el respeto, este simplemente le pide de forma muy amable que por favor respete la investidura presidencial. Para los más jóvenes podrá resultar bobo, pero hubo un tiempo en el que nadie se podía burlar del presidente, por lo menos no en TV abierta, no en publicaciones de tiraje nacional, eso era un gran no-no. Hablar mal del PRI se podía hacer de forma directa Era algo que muy pocos se atrevían a hacer Pero con la muerte de Colosio inició un largo proceso Que nos llevaría al día de hoy En el que el presidente sanamente puede ser criticado por todo El tabú presidencial no se esfumaría por completo con Cedillo Por lo menos en el mainstream nadie lo mencionaba de forma directa En ninguna de las tele dos televisoras Mucho menos para burlarse de él Pero el resto de la clase política era cancha reglamentaria lo que hacía que por correlación se pudiera criticar su gestión abiertamente. Incluso en las televis televisoras de nivel nacional, algo que TV Azteca con hechos de peluche le sacó mucho juego. Y claro, el 94 también nos trajo la crisis económica. Tras una década de políticas tecnocráticas, las famosas políticas neoliberales que hablo tanto cacaría, el país había entrado en la modernidad, pero no de forma pareja. Mucha gente se había hecho rica, pero mucha más gente se había hecho aún más pobre. Así que cuando se devalúa el peso, mucha, mucha gente sufrió. Me gusta bromear diciendo que ese diciembre muchos niños recibimos un balón como regalo de Santa Claus o de Reyes, dependiendo de qué fuera lo que festejar tu familia, porque no había para nada más. Por suerte para mí y mi familia la crisis no nos pegó tan duro, por lo cual yo puedo contarme entre los afortunados que no tienen ningún recuerdo muy crudo de esa última gran crisis económica. Para mí el 94 también es el año de los monstruos de bolsillo, aunque realmente no estoy seguro de si salieron en el 93 o en el 94 porque yo los asocio con el segundo de primaria, que fue el primero que estudié en Veracruz. Es el año en el que conocí realmente a Sensella y en el que me empecé a interesar en los juguetes de marca, ya que al tener acceso al canal 5 podía absorber toda la publicidad dirigida a mi pequeña mente infantil. Es el año en el que también vi el único programa que me ha aterrorizado de verdad, ese especial de espantos de misterios sin resolver. También es el año de los primeros tazos, unos tazos con los Looney Tunes en varias ciudades distintas del mundo. Porque parece entonces la maquinaria mercadológica de las empresas de comida chatarra ya estaba multiplicando su poderío, algo que nos llevaría a muchos mexicanos de camino a la obesidad y a las enfermedades relacionadas con ella. Y hablando de eso, no podemos olvidar a Coca-Cola. Tras mucho tiempo de dormirse en sus laureles, Coca-Cola empezaba a entrarle a la competencia de regalar juguetitos y cosas similares. Y hará que los recreos de los 90s sean una suerte de eterno torneo de yoyos y o trompos dependiendo de la moda del momento. Nadie sabe cómo surgen estas modas, son algo cíclico realmente, y todas las empresas sueñan con navegar la siguiente ola. Y Coca-Cola lo logró en los 90 porque esos malditos yoyos estaban en todas partes. El Juan Juanjo de la Covacha me dijo que los yoyos Coca-Cola eran realmente malones, y le voy a creer. Yo la verdad era un niño impresionable que nunca pudo hacer nada más complejo que el perrito o el columpio. Así que lo que realmente me gustaba de los yoyos era su diseño y sus colores. De hecho, ahora que lo pienso, mi papá opinaba lo mismo que los yoyos Coca-Cola estaban mal balanceados, pero siempre creí que lo decía nada más porque no le gustaba andar gastando en tonterías. Otra moda que Coca-Cola va a implantar en la mente de los niños, aunque en mi escuela no se jugó tanto, fueron los hielocos, que eran un juguete que no tenía nada que ver con hielo, o con la Coca-Cola, la empresa estaba tomando una página del manual de Sonrix, simplemente compraba una IP ya existente y la adaptaba a sus necesidades. Los hielocos eran realmente huesitos, pues, la, pues el juguete era la versión plástica de algo llamado el juego de las tabas, que se juega con pequeñas rocas o huesos de animales. En fin, que en los 90 así era como los niños nos podíamos meter al hermoso mundo del capitalismo, donde el más ganón acapara nuestros juguetes ganándonos en juegos que no están equilibrados pero que nos hacen creer que sí. No estoy diciendo esto porque alguna vez perdiera todos mis tazos contra un amigo que era una o dos ligas superior a mí, en habilidades. No, 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 eso nunca pasó. Aquí es cuando las empresas comienzan a engancharse en las técnicas de creación de un público cautivo vía el coleccionismo, algo que siempre ha existido, pero que con la oleadas de coleccionismo de los genexer gringos y el amor por los juguetes pequeños de los japoneses, a México nos llegó como un combo doble y llenó nuestras infancias de productos basura generalmente acompañados de comida igual de chatarra. También tuvimos álbumes de estampitas, desde Dragon Ball hasta álbumes históricos o ecológicos. Estos dos últimos los daba un vaco, no recuerdo cuál. Pero andar jugando estas cosas en los recreos no era todo lo que hacíamos los niños. En las tardes la diversión consistía en andar en bicicleta en la colonia tipo Infonavit, que en México, por lo menos aún a mediados de los 90, aún se podían ver este tipo de colonias como una suerte de progreso en la escalera social. Las bicicletas de montaña era lo que estaba de moda, no las bicicletas esbeltas o con estética de los 50 que habían hoy en día, y mientras más velocidades tuvieran, mejor. Aunque en la práctica solo notábamos tres, porque las otras estaban diseñadas para caminos más empinados de lo que podíamos encontrar en nuestro fraccionamiento. A pesar de que para el 95-96 yo ya era un niño obeso, gracias a todos los dulces que consumía con la excusa de los juguetitos, aún así me tocó jugar bastantes deportes en la calle, pero principalmente el básquetbol, por suerte para mí, mi pandilla de amigos no era muy fan del fútbol. De hecho, mi mejor amigo era muy fan del básquetbol y del americano. Así que a menos que se juntara una bandita muy grande y que ésta exigiera el horroroso balonpié, lo que más jugábamos era básquet, en segundo lugar, el americano, y si queríamos darle un poco de variedad, a veces jugábamos béisbol como si fuéramos los chavos locos desde Stan Loft. Estamos hablando de los 90 cuando Michael Jordan reinaba en la duela y los vaqueros vieron su, su último Super Bowl en el emparrillado. El americano era un caso interesante porque nada de Tuchito, lo que nos gustaba era taclarlos de verdad, y al día de hoy me asombra pensar que nunca nos abrimos la cabeza, pues era común dejarnos caer al suelo en un parque que si bien tenía pasto, también estaba lleno de piedras de buen tamaño, que de haber caído sobre ellas nos hubieran lastimado, o peor. Ya unos años después, al fraccionamiento comenzaron a llegar las maquinitas, por lo cual ir a gastar dinero en videojuegos se volvió parte de nuestro repertorio de entretenimiento, la mejor de todas las maquinitas estaba en un mini super, casi al fondo del fraccionamiento, y las máquinas en sí estaban en la parte de atrás, a la que solo podías acceder pasando por el mostrador. Ahí se podía jugar Sunset Riders, Donkey Kong, que era una de esas máquinas de que funcionaba con tiempo, no por vidas, y los clásicos como Street Fighter o Kino Fighters. En Veracruz también conocí por fin los videocentros al que íbamos a ser enorme, sin embargo, por comodidad también seguíamos usando los locales de renta de barrio, que en el caso de mi fraccionamiento, era uno cuya dueña también tenía el gym local y que poco después pondría las primeras rentas de consolas. Verán niños, hace muchos muchos ayeres había locales que tenían varias TVs conectadas a varias consolas de videojuegos que te permitían rentarlas por 30 minutos o una hora. Si no mal recuerdo, esto empezó a full hasta que aparecen el Nintendo 64 y el Playstation, así que me estoy adelantando un poco. Yo conocí las consolas caseras gracias al Super Nintendo de mi primo y el primer juego que recuerdo jugar el, fue Mortal Kombat Pero ahí también jugué cosas como Flashback, Primal Fear, un juego de los X-Men cuyo nombre ya no recuerdo, Virtual Bar o un juego que si no mal recuerdo se llamaba Super Soccer sobre el mundial de Italia 90 en el que no aparece México Yo personalmente nunca tuve consola así que mi acercamiento al Super Nintendo siempre fue en vacaciones con la consola de mi primo o cuando mi mejor amigo nos invitaba a jugar la suya, lo cual no era muy común porque nadie en el grupito era fan de la consola casera, ya que la mayoría de nosotros no tenía acceso a una. Pero en las raras ocasiones que esto ocurría, lo común era jugar juegos como Mario Kart, aunque recuerdo que una vez jugamos uno de Jurassic Park que era muy muy bueno. Parte 4. More rats. Ya pasando firmemente la mitad de la década de los 90, a Veracruz comenzaron a llegar a full las plazas comerciales a la usanza de los americanos, los famosos malls, y aunque yo nunca tuve la experiencia de ir con mis amigos a hacer una mall rack, las plazas de veracruz no estaban ninguna en veracruz propiamente, todas estaban en la ciudad conurbada de boca del río que era en ese entonces una suerte de barrio para los ricos del puerto, así que nunca me dejaban ir solo y sin supervisión, sin embargo mis padres como buenos hijos del milagro mexicano también veían el ir a las plazas a comprar en ellas como un logro en la escalera social. Ahí conocí a K2, las tiendas de muebles famosas en ese entonces. Y ahí conocí también las tiendas especializadas en juguetes y parafernalias. Yo amaba ir a ver juguetes, solo a ver, porque los juguetes solo llegaban en cumpleaños o en navidad reyes. Las tiendas de parafernalia ñoña eran para mí un poco más intimidantes, pues en general las frecuentaban una clientela mayor. Probablemente eran adolescentes, pero para un niño cualquier persona más allá de la pubertad ya es un adulto. Ahí conocí yo a Vegeta muchos años antes de saber quién era. También ahí llegué a ver a los superhéroes de moda en los cómics de los 90. Que en ese entonces yo solo consumía en televisión, no consumía para nada cómics. Eh, solo los veía en las series de Spider-Man, los X-Men o Batman. Eh, nuevamente porque en el caso de los cómics me intimidaba un poco la estética que claramente iba enfocada a, una, a personas mayores. Les digo, era un ñoñote. ¿Era? Pero con el paso de los años esas tiendas se volvieron nuestra principal fuente de películas de Dragon Ball. Yo llegué a comprarme una llamada Guerreros de Plata, una de las peores historias de Dragon Ball, hecha aún peor por el doblaje español peninsular. La plaza principal en Veracruz, o la que yo más recuerdo, es la Plaza Las Américas, que creo que aún existe y creo que es parte de la franquicia Las Américas. Esta plaza conectaba directamente con un hotel aledaño por un puente techado de cristal muy bonito y tenía en la primera planta una pequeña piscina con patos. Otra plaza que recuerdo mucho, un poquito menos cool, pero que igual eh, la recuerdo con cariño, es la plaza Mocambo, en la que vendían una cerveza de raíz muy sabrosa. Dios mío, no he vuelto a beber un refresco tan rico como ese. También en las plazas era donde se encontraban los grandes locales de juegos de video. No solo maquinitas, los lugares donde tenían juegos más complejos como las cabinas para simular carros de carreras o aviones, o esas máquinas que traían una pistola para juegos pierce person Shooter, Creo que en la actualidad aún existen lugares como estos, pero por obvias razones ahora están más enfocadas a los juegos que generan tickets que al juntarlos puedes intercambiar por premios. Estos juegos también existían en mi época, pero nunca me interesaron mucho. Curiosamente, el mejor local de este tipo no estaba en una plaza. Estaba cerca del mercado portuario en la zona hotelera. Y era una de esas franquicias más grandes de nivel nacional, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, la que tenía un, típico, un jovencito de caricaturizado en, en el logo. Ahí jugué por primera vez el juego de los Vengadores, por poner un ejemplo. Por último, para terminar de hablar de las plazas, ahí es donde se empezó a dar la lenta muerte de los cines como locales únicos. En Campeche creo que teníamos el orgullo de haber tenido el último cine cine, o sea, que no estuviera adjunto a una plaza y que no fuera parte de una gran cadena. Un cine que aún generaba bastantes ganancias, el cine Hollywood, cuando cerró en el 2013 por la llegada de Cinépolis. Pero esa lenta muerte empezó en los 90 y me tocó ver la llegada de las primeras de estas cadenas. No estoy seguro si era Cinépolis o Cinemex, pero era una de ellas. Y de pronto, con el servicio más estandarizado, más agringado, a uno ya no le quedaban ganas de ir a los otros tipos de cine, donde a veces pasabas muy malos ratos, como por ejemplo el que me tocó a mí cuando me tocó ver eh, por primera vez El Rey León. Y nos tocó en una de las butacas cercanas a las donde nos íbamos a sentar ver un enorme charco de vómito. Para ese entonces la planadora cinematográfica gringa estaba en todo su apogeo, por eso me da un poco de risa cuando se critica al MCU como si, como si trataran de señalarlo como el culpable de la disnificación de las salas de cines, como si desde niños no estuvimos viendo los mismos blockbusters solo porque en ese entonces venían con marcas distintas. Sin embargo, no se puede negar que el Disney Renaissance comenzó a coronar en, desde ese entonces a Disney como la principal empresa de entretenimiento familiar. Solo Pixar podría hacerle eh, disputar el título, pero pues Disney controlaba la distribución de Pixar, así que no cuenta. Y DreamWorks aún tardaría un poquito en llegar, llegaría hasta pasada la primera mitad de la década, rumbo al final realmente. Y miren, seamos realistas, el valor de DreamWorks siempre fue ser la Pepsi para la coca del ratón. Pero para los que crean que antes el cine era más diverso y en vez de 30 películas de superhéroes tenías cosas más nutridas, no. No, 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 no. Antes de que las IP fueran las reinas, lo que reinaba eran los actores como marcas y las modas. Así tuvimos una oleada de Jim Carrey hasta en la sopa, los últimos exceptores de la carrera de Eddie Murphy y el inicio de la carrera de Will Smith. Al inicio de la década, por ejemplo, tuvimos a Macaulay Culkin como el niño famoso que todos soñábamos con ser. Y dado que al final todos terminamos como adictos deprimidos sintiendo que nuestras vidas fueron un enorme fracaso total, lo hemos logrado. También teníamos un montón de franquicias. Estaba duro de matar y armar el tal, Aliens, Depredador, Freddy, Jason, Terminator. Había hasta regresado o revivido James Bond, entre un largo etcétera Y los blockbusters también intentaban beber de IP ya existentes. Jurassic Park, por ejemplo, que era una película de Spielberg, era también una adaptación de una novela, y con tal de hacerla una franquicia, hasta hicieron que el escritor creara una secuela para poder hacer una segunda película. Asimismo, Casper, Los Locos Adams o Ricky Ricón también eran propiedades ya conocidas y probadas. Así que que no los engañen los cinéfilos, el gran público siempre ha visto basura. Nadie nunca va al cine a ver cine de arte. ¿Y qué hay del cine mexicano? Muerto al llegar. Sinceramente, las únicas películas mexicanas que recuerdo de esta época son Alicia Antes del Fin del Mundo y La Saga de La Primera Noche. No sería hasta varios años después, con la llegada del de nuevo cine mexicano, que el público comenzaría a ver al cine nacional como una opción real y no como lo que les pasaban en el ADO. Así, ah, porque en esa época las empresas transportistas no podían usar películas comerciales, tenían que usar por alguna razón material local. Así que en los largos viajes ni de chiste ibas a ver una película de cine, ibas a ver Riz en vacaciones o si tenías mucha suerte, Lola la trailera y la India María. Otras películas de las que se habla muy poco y todos fingimos no recordar para pretender que los 90 fueron puro Pulp Fiction y Show Hunt Redemption son las sagas de historias idiotas como Mira quién Habla o Beethoven. Esta última es interesante ya que es una película centrada en un San Bernardo que básicamente fue la saga en la que pasó los 90 el buen John Hughes, guionista de Dallas Bueller Day Off y Mi Pobre Angelito. Otra moda de los 90, esta sí mejor recordada, fue la de los héroes Pulp, pre-superhéroes ya que tras el trascaso que fue Batman con todos sus históricos descalabros, muchos productores le dieron luz verde a los héroes de su infancia, por lo cual tuvimos desde Dick Tracy hasta el fantasma pasando por The Rocketeer. De hecho, solo El Fantasma tuvo cierto pegue en la cultura pop juvenil y más que nada por esa serie de animación tipo Eon Flox llamada El Fantasma 2040. Pero en general, el cine yo lo consumía más que nada en televisión, gracias a la famosa trilogía del 5, que como ya mencioné en otros podcasts no siempre consistía en tres cintas, y a los canales de cable que pasaban las películas de sus respectivas empresas. Parte 5. Una papa de sillón milenaria. No quiero que mis relatos de andar en bicicleta o jugar deportes les hagan creer que estoy intentando decir que yo no era una papa de sillón. Oh boy, no. Yo era toda una papa de sillón. La televisión era mi vida. Llegar a Veracruz, lejos de todos mis primos fue un cambio duro para alguien introvertido que siempre ha tenido dificultad para ser amigos, así que yo, como el cliché de nerd, encontré en la TV una vía de escape. Tampoco ayudó mucho que al poco tiempo mis padres contrataran cable con la excusa de que aprendiera inglés, y eso me abría las puertas al mundo del entretenimiento 24 horas al día los 7 días de la semana, algo que los más jóvenes con su internet no van a entender, porque nunca han conocido un mundo donde ver caricaturas era algo que solo podías hacer en momentos determinados del día. Pero tampoco hay que ser malenchistas, fue en esta época en la que en el Canal 5 se abrió muchísimo su repertorio animado, trayéndonos casi por completo la Disney Afternoon, una barra de animación que junto con el Disney Renaissance en el cine ayudó a la empresa del ratón a ser el junkernut cultural que es ahora. Pero al mismo tiempo el Canal 5 también nos traía las propiedades de Warner Bros., que en esa época estaban a punto de pegar una serie de knockouts con el apoyo de Steven Spielberg, empezando por los Tiny Toons, que tristemente para mí han sido un poquito olvidados en la cultura popular y después con el combo Animaniacs, Fenomenoide y Pinky and the Brain. También de la mano del Canal 5 nos llegaron los Power Rangers, que fue otro pilar de la cultura infantil noventera, aunque en mi caso mis amigos odiaban esa serie. Yo creo que era el único fan, o era el único que abiertamente se declaraba fan. Pero para mí lo más icónico de la TV de esa época eran los canales de cable especializados en entretenimiento, Cartoon Network siendo el prime example, Canal que al inicio transmitió una gran variedad de caricaturas no tan enfocados en lo que los gringos creen que es infantil. No sé si por motivos de la retransmisión latinoamericana o si hacía también en Estados Unidos. Estoy seguro de que llegué a ver incluso Metal Hurlan o similares, pero Lucky Luke Look, Asterix y sobre todo algunas cintas de animación bastante experimentales como una sobre cucarachas en un mundo postapocalíptico me ayudaron a abrir mi perspectiva de lo que es realmente el mundo de la animación. Otro canal que me gustaba mucho era Warner Bros, que era el canal en el que pasaban todo lo relacionado con DC y a los halcones galácticos, y donde también como Wanda Maximoff yo veía repeticiones de sitcoms antiguos como Hechizada o los más modernos en ese entonces como 3x3 o Paso a Paso. Después ya llegaría Nickelodeon trayéndonos la otra cara de la juventud gringa con un toque más rebeldón con sus clarizas Leyendas del Templo Perdido, Animorph o Kenan and Kells. Para ese entonces en casa de mi abuela, mis tíos ya habían contratado Cablevisión y mis primos DirecTV, así que cuando venía de vacaciones podía ver cosas como Fox Kids, donde pasaban series de Marvel como Iron Man o Hulk, o el Disney Channel, el único lugar donde llegaron a pasar la serie de Hércules. También en México tuvimos competencia de estilos, TV Azteca se pintaba como la televisión mexicana no oficialista, si ella se deshilarante pero éramos niños y nos lo creíamos, y su barra de animación traída desde Japón parecía comprobarlo. Mientras Televisa acaparaba todas las propiedades intelectuales gringas, TV Azteca se dedicó a comprar los derechos de las monas chinas más hip del momento, Seinsei, Seiya, Serlo Moon y Fly, y claro, su barra de animación de niños felices con Heidi, Remy y Candy Candy, que prepararon a una generación entera para ver Game of Thrones. Mientras que por el lado gringo, TV Azteca tenía cosas como los X-Men o el Príncipe del rap. Las únicas caricaturas de Televisa que podían competir contra lo violento y sangriento de cosas como Saint Seiya eran Batman y... párale de contar. Todo lo demás se sentía, pues eso, demasiado infantil. Incluso las propiedades anime que Televisa sí tenía, como los supercampeones o Voltron, se sentían muy infantiles. En el caso de Voltron es el de los carritos, no el de los leones. Y bueno, esto olvidando un poquito Dragon Ball, que fue la IP que logró quitarle a TV Azteca por fin el reinado nipón, y yo sigo pensando que fue la razón por la que Tevi Azteca virara 180 grados y empezara a darle voz al pánico antiánime de finales de los 90. Aunque no fue sino hasta el último arco de Dragon Ball contra Piccolo Jr. en el último torneo de las artes marciales que Dragon Ball en verdad se corona como la serie que todos los niños de México tenían que ver. Entre este arco y el arco de Cell en Dragon Ball Z no había nada que le pudiera hacer competencia. Pero de Dragon Ball ya se ha hablado hasta el hastio y sobre el anime noventero me gustaría hablar en otro día más detalle. Para contrarrestar Dragon Ball, TV Azteca solo tenía un arma, los Simpson, que eran una caricatura para adultos, pero como muchos historiadores de la cultura pop les dirán, fue el gran hit que fue porque muchos niños nos enganchamos a ella. Y no es como que fuera la única propiedad no apta para niños, que veíamos. En esa época nuestros padres y los sensores dejaban pasar cualquier cosa que no fuera realista como si fuera infantil. Mortal Kombat, South Park, Evangelion, todas ellas pegaron porque al principio la gente pensaba que eran para todo público, por ser animadas, y para cuando se dieron cuenta del error ya era demasiado tarde. Y así regresamos a los videojuegos. Para mí, las consolas fueron el Play 1 y el Nintendo 64, que yo nunca tuve pero que podía jugar en esos locales de renta de por tiempo. Ahí me enganché con Tony Hawk, los juegos de pelea de Capcom y Marvel, los juegos de pelea de Dragon Ball que incluían personajes de GT, y claro, Symphony of the Night en el caso del Playstation, y en el caso del Nintendo 64, Banjo-Kazooie, Star Fox, GoldenEye, Yoshi Story, Snowboard 64 y un largo etcétera. Recuerdo mucho rumbo al final de mi infancia, un local que abrió en la avenida principal de mi colonia que era una mezcla de local de renta de consolas, de juegos de billar, de maquinitas y de venta de parafernalia cool, más dirigido a adolescentes, pero a los 10 o 11 años uno ya empieza a desesperarse por dejar de ser niño, incluso los niños que siempre estuvieron a gusto con lo infantil. Recuerdo que este local tenía una tonga de revistas sobre videojuegos y en varias de ellas venía el lore completo de Mortal Kombat, como parte de la promoción de Mortal Kombat 64 y Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Fue ahí donde conocí el juego Tekken, este en formato maquinita, uno de los pocos juegos de peleas en los que he sido bueno. Parte 6. Facing the Music. Habrán notado que este relato tiene una gran ausencia, la música, y eso es porque yo fui un niño poco melómano. Creciendo en una casa donde se escuchaba Queen, Pink Floyd y Kiss por el lado del rock y Luis Miguel por el lado del pop, la música noventera no atraía a mis oídos infantiles, mucho menos lo que escuchaban mis amigos como Manao Jaguares, para mí, Kurt Cobain pasó sin pena ni gloria, no me enteré de su existencia sino hasta muchos años después. La canción que más recuerdo de mi infancia es la infame y pegajosa Macarena, gracias a que estaba en todas partes. No sería hasta la llegada de Molotov con su ¿Dónde jugarán las niñas?, que sale por ahí del 97, que empecé yo a tener conciencia de la escena musical. Gracias a que todos mis amiguitos la amaban. A mí también me gustaba, pero gran parte de eso era solo por convivir, por sentirme parte de algo, por sentirme parte de los chavos locos cool. No fue sino hasta el 98 con la Copa de la Vida que me empezó a interesar la música por una verdadera y sincera pulsión. La canción oficial del Mundial de Francia 98 fue interpretada por Ricky Martin y estaba en todas partes. Y por primera vez en mi vida me interesaba una canción por la melodía y el ritmo. Francia 98 además lo recuerdo con cierto cariño porque para mí es uno de los mejores mundiales para los protagonistas donde participaban el Wiri Wiri y Broso junto a José Ramón Fernández. La razón detrás de este cambio con respecto a la música que de repente me empezaron a interesar es que es, en ese momento ya estaba acabando mi infancia. En el 98 salí de la primaria y estaba a punto de pasar mi último año en Veracruz y a punto de entrar a esa horrorosa etapa llamada pubertad. En puerta estaba la moda latina en Gringolandia, las boy bands de finales de los 90, la princesa del pop y el new metal. Empezaría a prestarle más atención a MTV y telehit. Empezaría a formarme un gusto musical propio, que como el del resto de la humanidad se define justo en esos años, que podríamos decir que para mí fue de Molotov Audioslave. Pero esa es una narración para otro momento, no para el mes de abril. Mi infancia termina a las puertas del fin de milenio cuando toda la actitud mileniarista con sus eras de acuario y sus mesías que iniciara desde décadas antes, comenzaría a tomar tracción y a reflejarse en la más media, en una pequeña era que duró como tres años y que nos llevaría de la mano al nuevo mundo y a los eventos cuyas consecuencias aún estamos sufriendo, con aliens, conspiraciones y matrix que nos prometen revelarnos la verdad detrás de un mundo que nos mantiene dormidos, y los superhéroes americanos que nos prometen llevar la justicia, la verdad y el estilo de vida gringo a todos los rincones del planeta. Así que aquí dejaré la historia de, la de mi infancia en los 90, y estoy seguro que su experiencia fue completamente distinta a la mía. Esta fue una producción de La Covacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacovacha.mx